Hjärtligt välkomna ska ni vara då till nästa avsnitt av podden Torsby Talks eller som den på lokalt språk kommer att heta Torsby Tärder. Och vi intervjuar ju spännande personer från Torsby kommun med omnejd som har utmärkt sig på ett eller annat sätt och har intressanta roller. Och idag ber vi oss lite norrut och vi håller oss inom hästskrafternas del. Och då säger vi hjärtligt välkommen till ingen mindre än Morgan Östlund. Mm, tack så mycket. Nu säger jag lite längre norrutifrån. Hur långt norrut är det? Ja, jag har väl mitt säte i Hörges egentligen. Men jag bor faktiskt i Långav. Precis vid Branes skidanläggning. Långav, ja. Där sa du någonting jag måste fråga dig om. För det har det inte hetat jättelänge. Nej, det har hänt någonting. Det är Dalby egentligen. Men det är ett Långav som gammalt så att det har blivit en sväng tillbaka. En liten förändring där, ja. Mm. Dalby har det stått på skylten men det gör det inte längre. Mm. Nej. Morgan Östlund, ska vi, ska vi ge dig ett, ett par minuter här och fundera på eller svara på frågan. Vem är Morgan Östlund? Oj, ja du, en uppväxt med motorsport. Det är väl mitt liv egentligen. Jag blev inkastad i, i det tillsammans med företag som reparerar bilar. Då, så att vi har varit byggt och servat rallycrossbil från begynnelsen och så startade mitt intresse för att hålla på med sporten sen också. Då. Så att bilverkstad och rallycross det har varit mitt liv ifrån, ifrån begynnelsen. Mm. Eh, och begynnelsen, du, du har varit rotad som du säger uppe i, i Darby Långa av eh, hela livet eller har det varit utsvängningar? Jag är ganska tråkig faktiskt, jag har bott på, i samma ort hela mitt liv så att, eh, <laughs> ja. jag har flytt lite grann 100 meter hit och 100 hit så att, eh, annars är det, det är Darby som har varit mitt eh, från födsel och, och där bor jag än så att. Innanför 70-skyltarna som man säger någonstans Ja, det är nog inom 50 jag tänker <laughs> Till och med det, ja du Morgan, du är ju du är här idag av flera olika anledningar tänkte jag säga för att du är en väldigt intressant person och vi ska hålla och försöka hålla oss på inriktningen naturligtvis på Finskoga motorklubb och Hörljus rallycross-tävling. Eh, och jag skulle vilja, då vilja börja och ställa frågan så här. Eh, när började egentligen engagemanget för dig då i Finskoga motorklubb? Ja, jag började faktiskt eh, som motorklubb började jag i Likernäs motorklubb, grannklubben. Då, så att det var ju jag startade min karriär med att vara ut med Olle Arnesson på tävling men sen tävlar jag själv med folkrace och det är i likadant. Och så startade jag och sen så, så fanns ingen folkrace eller motverksamhet i Finskoga och det blev helt enkelt ja, de värmer mig kan vi säga. Så att, jag började på att starta upp en folkrace-sektion i, i Likernäs stann jag över den tiden. Så att den, den var ju, stod i paus. Mm-hmm, okay. Det kunde de ju verkligen inte göra idag. Men det gjorde de då. Då, då drog vi igång i jag och NT i Aries. Mm. När är det här i tid ungefär? Ja, det är jättelångt bakåt i tiden. <laughs> var, var, ja. På dinosauriernas tid? Ja, var det. Det var, men det var, det var i alla fall färg-tv. <laughs> <vill jag minnas. laughs> Så att, nej, det var oj, 87, 80, något sånt där kanske. Mm. Ja, ja. intressant. Ja. 92 körde jag första Folkreis Finskogafestivalen, det minns jag väl i alla fall. Det var, den drog jag igång, 92. Det var samtidigt med OS tror jag, så att vi jämför oss med det. Ja, ja precis. Det tycker jag att du är alldeles rätt i. Ja. Mm. Du säger engage, engagemang för motor och motorsport. Det här är det. Går det även hand i hand med utbildningen då, som du har haft i skolor och... Efter gymnasial? Ja, det, det, vi, 
skola. Jag tänkte nu när jag kom till stjärneskolan att eh, det var någonting som jag hoppade över. Jag gick direkt in i, i, i yrkesverksamheten och det var egentligen min pappas fel. Så det, han sa att nej, du lär dig bättre här hos mig. Så. Jaha, ja, okej. Okay. Ja, så. så det blev nian och sen så blev det direkt in i, i arbetslivet då? Ja, vi tyckte jag var färdigutbildad då faktiskt. Och det, så det har ju gått bra också. Så att, eh, ja, två dagar för skolstarten här på Stjärneskolan så sa pappa att nej, du börjar hos mig nu. Och det gjorde Och det gjorde du. Ja, så det är det då. Ja. Känns det att vara tillbaka här då på stället du aldrig kom till? Ja. För vi står ju i en studio i Stjärneskolans lokaler i Torsby. Ja. Nej, det är, det är väl kul att få komma hit på något annat sätt. Så är det. Men, ja, jag kan ju säga att jag ångrar faktiskt lite grann att det inte blir någon skolgång. Då. Det, det har väl lite andra saker runt omkring också att gå i skolan. Men, så det uppmanar ju allihopa att göra. Det behöver inte gå min väg allihop. Nej, 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 precis. Inget. Men vad var planen då två dagar innan? Du hade aldrig valt linje på något sätt då? Eller? Ja, det var ju bilverkstadinriktning mot så sätt. Så att det, var, mm. ja, det, det var ju planen. Det var planen, ja. Men det blev mer, det blev mer på allvar. Det blev pang på direkt. Ja, ja, ja. Och det har ju gått bra. Mm. Mm. Um, ja, vi, vi var inne på det lite grann att du, du värvades egentligen ifrån, från Likenäs då, och det finns god motorklubb, du igång det här. Vilka olika roller har du haft i den här föreningen? Om vi inte hoppar för snabbt fram, för nu vet vi att du är chief of, eller vad vi kallar det för, CEO. Men vad har du haft för roller historiskt då? Ja, första uppgiften jag fick, den var ganska kul. Det var grinnvakt i depågrinnad till depån där mm. teamen står. Då. Och det var ett förtroendeuppdrag jag fick jag minns att jag blev lurad några gånger att <laughs> Naturligtvis. folk som kom utav biljetter och, och lyckades så övertala mig att de skulle bara springa in och de, jag fick, en gång fick jag ett armbandsur som var väldigt dyrt Jaha, i pant? Ja, de skulle bara in och, men de kom aldrig ut tillbaka, den där klockan hade ju ingen urverk eller någonting så att det kan ju se sen så det var ju, lurad var i alla fall men depåvakt, det var en fin uppgift först Ja, ja okej. Okay, ja. Och, och då tänker jag direkt så här med, med tanke på resan. Det, man pratar ju alltid i entreprenörsvärlden att det är bra att gå hela vägen ifrån golvet och hela vägen upp till vd-posten. Eh, kan vi säga att du har gjort lite samma resa då? Du var med ifrån grindvakten. Ja, jag gick faktiskt ganska hastigt framåt sen då, för att eh, då var väl eh, min föregångare Svicka Adolfsson då, han sa det att eh, slut med det här biltävlandet och börja arrangera tävlingar istället och, och jag tog en borda faktiskt så att eh, jag, jag slutade tävla i folkrace och, och sen så ja, då började jag, vara, då började jag att dra folkrejsen framåt då, som tävlingsledare och organisatör så att ifrån grinvakt och tävlingsledare var ju ganska stort steg direkt då. Så efter några år så i folkracen så värvades jag upp i rallycrossen. Ja, okej, okay, okej. Okay. Eh, snuvade han dig på en eventuell karriär där kanske? Racingkarriär? Ja, okay. <laughs> Var du lyckad som kampanjör? Ja, jag, jag vet, jag vann med en tävling i alla fall så sett då. Jag fick ju prov på lite rallycross och jag har fått prov lite rally sen på senare tid då, men... Eh, Ja, så man lever med, med motorsporten då, då provar man det mest jag provar lite barnracing också så jag har fått känt på lite grann mm, mm. folkracen har väl väldigt varmt om hjärtat just rallycrossen det har varit bara eh, organisatör då. Ja, ja, ja. Eh, när du fick den här frågan var, var har vi hoppat fram i tiden nu tänkte jag säga ungefär när klev du liksom in på arrangörsbiten och släppte ratten 
Ja, det är det med årtal. Jag är lite gammal nu. Jag tänker, <laughs> ja, vi får ta det. känner det faktiskt. Men jag kommer ihåg det här 92 när vi startade festivalen i alla fall. Och sen ut, mm. en bit ut i 92. När EM, Rallycrossen, start i Hölges 91 och sen 93. Då, då var ju min grindmaktsroll. Och sen så fick jag, jag in 90 97 var jag med i rallycrossen och 99 var jag stod som tävlingsledare för första gången på ett Europamästerskap i rallycross. Okej, okay, ja just det. Spännande. Du, jag tänker eh, Höljus rallycross, alla pratar ju om det, eller Finnskoga motorklubb rallycross. Eh, när sk- skulle du vilja påstå att, att själva Höljus tävlingen, när drog den igång? Du sa du hade en EM-tävling i början på 90-91 där mm. någonstans. Men, men när blev det liksom känt? När blev Höljus ett begrepp? Ja, det är svårt för mig att svara på, men jag vet ju det här att eh, traditionen startar väldigt tidigt i alla fall. Man går tillbaka i historieböcker så, så ser man ju att eh, de startar med dans, eh, på, först på Folkets hus efter tävlingar och sen blev det ju dans på startplatta mycket tidigt. Då, så att, eh, det är fascinerande att läsa och se tillbaka på hur, hur det har gått då, och det, jag vet när, vi, när jag gick in i det här så man var ju alltid livrädd för det här med dansen på startplatta att det skulle vara dåligt väder och ingen som vill dansa och sådana grejer. Och det, 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 jag kan okay. säga det lider vi inte av nu men nej, nej, nej. med minset när vi, när vi drog igång i början. Ja, ja okej. Okay. Mm. Var det också om man säger ekonomiska aspekter där att man ville ha, ha folk till sig då eller var det mer gemenskap? Ja, jag tror att det, man, man tidigt skapade det här att det skulle vara lite mer än bara bisporten. Man försökte heta kring aktiviteter och det har ju varit ett lyckat begrepp såklart. Det är, det har blivit folk trivs och sådant. Så nej, men det som fascinerar mig är att det startar tidigt med just dans på startplattor. Det var ju det var höljusbegreppet. Mm. Mm. Och då är vi redo, är vi någonstans på 80-talet slutet där, alltså, eller ännu tidigare? Ja, men det är, Nu kör den första tävlingen i, i 76. Då var det väl ingen dans, men men 80 där någonstans. Mm. Så att det var ju tidigt. Det var det. Just det. Mm. Var det inte så att det var även vintertävlingar i Hörljus ja, långt tillbaka? Ja, det, de var så ivriga att komma igång. Så att <laughs> första tävlingar blev... Då, då plog de upp en, en ban på, där det var tänkt att bli en ban. Och sen så blev det förmen också att Hörljusbanan faktiskt till stor del. Även om den har byggts ut nu lite grann. Men det, det var 76 då. Mm. I februari kördes den första tävlingen. Sen kördes det faktiskt en tävling direkt på sommaren också då, efter på 76. Mm, mm. Men det är en tävling kördes och sen så gjorde vi en, gjorde vi en, en sån här jubileumstävling, vintertävling nu i modern tid. Ja, just det. Men att alltså, just det. Annars direkt så är det väl sommartävlingen 76-77 sen och framåt då, då var det bara sommar som gällde. Mm, mm. Just det. Men, men ska, vi, ska vi bestämma ett datum, tänkte jag säga ett årtal här och nu, när Hörljus drog igång, när det blev ett begrepp? Du får möjligheten att göra det. Ja, ja, det, det, det är så mycket olika. Det, det är klart att när, när, när tävlingar blev internationell och, och EM och det här, då, då, då tog det en ny fart såklart, 91. Fast då, då tror jag att det till och med kändes som att det var lite tidigt för klubben att, att vara EM-arrangör. De slog sig hårt på bröst och sa att det är klarar vi, men det var en tuff uppgift. Mm, mm. Och, men sen så kördes det igen 93 och, och sen körde vi 
97 då, som jag sa sist och det, eh, då, började på, då började vi på ta över. Eh, 99 blev vi enda arrangören i Sverige som, som kör VM eh, och det var ju ja, då klev jag in också. Så det var, ja, mm. Jag gick med tåget när, när, det, när det blev begreppet eh, EM Hörjus. Just det, EM i rallycrossen. För det var, mm. nu, nu förknippar nu mycket med VM, men vi ska, vi ska mm. hold, hold our horses lite och inte gå allt för fort fram här. Var det, var det tänkt någonstans alltså, i, i föreningslivet, planen, att det här skulle bli en stor tävling? Eller kom det liksom som en liten bonus? Utan det här var mer, ja men vi anordnar en tävling. Ja, den här... Eh, att gå mot EM var ju, det gjordes ju naturligtvis som gjorde mesta möte, det var ju det som eh, gjorde att man visade att man var duktig nog att ha en EM-tävling så att det, det arrangerades eh, mesta möte, man knöt till sig de här storskärnan som körde ut i Europa och, och mm. de kom på en sån inbjudningstävling och, och eh, det var ju liksom grunden till att, eh, att det blev populärt det var, vi fick ju verkligen, eller de som mina företrädare fick ju verkligen visa upp att, att, att vi klarar det här. Och det var ju det som, som hände 1991-1997. Då. Mm, mm. När det blev EM, EM-status. Ja. Att säga det här. Ja. Hur många tävlingar ingick det i EM då? Kommer du ihåg det? Nej, det, låg ju, det har varit tio tävlingar ungefär i hela den tiden jag kan minnas. Så att det, det ligger tio, tolv växlande lite. Mm, mm. mm. Och vi pratade lite grann på det här att det, det växlade upp och det började dras saker och ting. Det startade i men någonstans runt 99 sa, sa du där också när du också kliver in. Mm. Då la man in lite nästa växel eh, för det här. Vad, vad var det som hände kan vi säga då? Vad var det som hände under den här perioden när man bestämde sig att nu, nu tar vi ett steg? Ja, vi, vi har ju hela tiden haft en målsättning att vi måste bli bättre varje år. Den tiden då, för 1999, då fick, fightades vi ju hela tiden med våra konkurrenter på arrangörslinjen. Där vi pratade med Göten när vi pratade om Arvika, vi hade tävlingen uppe i Älvsbyn. Och, mm. Så då fick vi inte arrangemanget varje år utan då, var det liksom, då fick man kämpa för det. Och man måste bli bättre och bättre varje gång. Och, så, så det var där, där vi kom 99 då gick vi över tröskeln och då, då tröttnade man er tack och lov och då, då fick vi då fick vi fortsätta här och det är vi idag så att nej det var 99 startade ju den här eran då vi, då vi var ensamma arrangör i så att det är väl ett årtal man kommer ihåg mm. Någon känsla för vad ni gjorde annorlunda då än vad de övriga tre, om vi nu pratar om tre lite större i Sverige som de inte gjorde eller som de inte klarade av jämfört med vad Finskoga gjorde? Jag vet inte. Det, jag vet inte. Vi, vi, vi är ju i obygden. Vi har ett sånt engagemang tror jag och vi vill ju det här så väldigt väl. Då. Och det, vi har inte så mycket annat heller så att det är liksom motorsport med bana vart ju, det var ju en verkligt viktig del och så vi brann ju förut kanske lite mer än dem jag vet inte om det där beror på men man kan tro det i alla fall och, så att sen var det ju det här vårat arrangemang hade ju turen att lockt till sig mer publik vi hade ju de här arrangemangen vi fick publik, vi fick kanske en bättre ekonomi för att investera också då. och det, det är mycket, mycket sådana här saker som, som vi har tur med tror jag också att, 
att datumet lades första helgen i juli när semestern börjar folk börjar på att ta det som en tradition kommer med kamper och allting och det det var ju unikt i i hela serien kan man säga och framförallt i den här arrangörs Sverige då. Mm. När, när jag läste har det alltid legat där eller det här första här i juli fick ja. man var det 99 det, eller när... Nej, det var tidigt. Det var det sam- det var tidigt tidigt. Jag kan inte åt tyvärr men det, mm. det, var, det har varit med första söndagen i juli blev ett begrepp. Det, då är det höljes. Det, det är så pass tra- traditionellt så ja, att det, det... det är långt tillbaka där. Mm. Mm. <hör> du pratade i, i termerna här också kring arrangemang och, och min nästa fråga är lite grann när man tar ett sån här uppväxlande steg om vi börjar där då med för att locka publiken det är ju långt ut, ska man se tävlingen, hela tävlingen eh, då måste man vara på plats tidigt och man måste som sagt ha någonstans att bo mm. och det är kanske en fråga som inte är helt lätt att lösa i Hörjus, eh, det är inte jättemånga hotell eller så här stugor utan husvagn eller tält eller vad det nu är men jag tänker kring arrangemangen som förening. Hur gick tankarna där? Hur ska vi få hit folk förutom att se på tävling då? Ja, det, det växlades ju upp sakta men säkert. Det, det, kom, vi hade, det var inga sådana dyra artister först. Så att det var sådana som man klarade bär. Även om det var gläs på startplattan. Det var som jag sa inledningsvis här att man, man var orolig att det, för det var inte folk som dansade det var, det var tomt på startplattan och man var orolig att det var regn men vi hade tur med vädret och allting så att, men, så att det byggdes upp sakta mm. och sen så ju, ju mer folk tog ut som en tradition och, och, och kom med husvagnar och stanna och bodde där så, så klarade vi att göra större investeringar just för dyrare orkester och så, så att det, det var en mjuk utveckling på det. Mm. Mm. Vad, kan vi försöka göra en geografisk bild lite grann? För nu i nutid så vet folk hur det ser ut. För nu har man sett eh, alltså hoverbilder, eh, drönarbilder över höljus, hur stort det är och sånt här. Men, men hur stort var liksom publikområdet då, 1999? Om vi ska dra en parallell. Vart, vart var södra och norra gränsen? Ja, vi hade ju inga folk på västra sidan banan. Eh, det var ju, vi hade ju inga läktare. Eh, det stod ju gräsläntor och så. Men... Eh, mm. eh, eh, det, det var, den, den var på, på den långsidan såklart. Då. Men, jag menar, vi, vi har ju haft en fantastisk lycka och fått mer och mer folk varje år. Och det, det har ju ökat. Med så sätt har vi fått gjort mer publikplatser. Men, mm, mm. Bana är ju byggd på ett sånt sätt så att de ligger i gryt lite grann. Den, man, man ser bra, den ligger lockt och det är slänt på sidan. Så att det, det är en arena som... De hade, det var en lyckträff att starta och bygga det. De, de, de såg ju det framför sig att det är, är det rätt sätt. Och det, den är publikvällig. Ja, det är den absolut. Det, det, det kan ingen ta ifrån oss eller från er kan vi väl säga med tanke på mm. de besökssiffror som ni har haft också då, eh, genom alla år. Eh, ni växer vidare i det här och, och vi ska prata om banan lite men vi håller oss kvar lite med, med de här kraven och med de här möjligheterna som finns för att göra ett, ett publikarrangemang. För ekonomin blir ju viktig i en föreningsverksamhet för att kunna växa vidare på ett sätt. Eh, och då tänker jag eh, när ni fick mer folk, vad mötte ni för kravbilder i det här? Eh, ifrån publiken? Ja, krav. Jag känner inte att vi har haft så mycket krav just ifrån publiken. Publiken har varit väldigt nöjd. De har, de har mått gött av att bara vara vistas. Det som är också 
publiken parkerar på samma plats vid samma tall eller gran. De är, det är fascinerande. Traditionellt. Ja, hela grejen är helt <laughs> fantastiskt faktiskt. Så de sätter inga stora krav. Men ju mer folk vi får ju mer får vi att ta reda på såklart. Så att det, har ju, det har vi fått byggt ut och med säkerhet och med sjukvård. Och det byggdes upp successivt. Vi byggde medical center med en sambandscentral med sjukvård och polis och räddningstjänst. Allting flyttades upp ifrån kommuner så att vi, vi var på plats hela blåljusgruppen. Mm, mm. Och, och ska vi då växla över lite emot själva motorsportsdelen här. Vad sa Eh, nu kanske man inte sa promotor på den tiden men, men vad sa man ifrån förbunden och vad sa man ifrån tävlingsarrangörer då, förutom Finskoga Motorklubben de, de som satt lite högre upp och funderade på men, men höljus, hallå, ska vi vara här? Ja, ja eh, Hur övertygade man dem? När vi, vi, när vi väl kom över den tröskeln som vi pratade om förut här, så, så fick vi faktiskt jobb i, ganska i fred eh, de petade ingenting större i Eh, från begynnelsen så var de väldigt eh, tveksamt till att det överhuvudtaget skulle gå men då lade vi backa bandet lite det, då, då sa ju vissa till oss att eh, eller, ja, det här kan inte ske i Hörjest det är för långt det var ju, distansen från kontinenten var ju också ett problem på den tiden då. Mm, mm. Eh, så då skulle ju tävlingen gå i Skåne eh, så mm. att eh, just för att komma upp till så högt upp som till Hörjest var helt omöjligt från början så att eh, den eh, det diskuteras inte idag, men det gjorde på den tiden. Ja, det ja. minns vi väl. Logistikproblemet, ja. ja, okay. ja nej, ja. men sen när vi, då, när, vi, när vi då var ett begrepp, då fick vi sköta oss själv. Då skötte vi oss så pass bra också, så vi blev snabbt bästa arrangör i Europa och allting, så att ja, det just. var bara rull på. Mm. Men då jobbade då jobb vi ju mer på ett annat sätt än vi gör idag. Då, för det var, då var ju bara förbund bakom oss. Just det. Mm. Eh, när kom den första titeln? För ni har fått ett antal sådana med bästa arrangör. Men på EM-status, vilket eh, ish, tummen pekfingern någonstans eh, var det? Ja, du... För det leder oss in till nästa fråga. Mm, ja, det, det, det var ju lite grann där då. Eh, vi har en herrans massa intäkter. Vad kan det stå? Det kan det stå till och med 90 eller 97. Det var, var inte de början. Det var tidigt vi fick det pris också. Så mm. det gjorde de väl säkert för att vara snäll emot oss. Det, det tror så, jag inte. Så funkar det idag också. Det är det någon ny arrangör som, som <laughs> bryter sig in så brukar man få lite hjälp och kick. Men, ja, ja okej. Okay. Ja. Men, men vi glider sakta över då för då tänker jag att nu, nu har vi pratat lite kring arrangemang, publiken trivs och det är väldigt viktigt. Ni får bra respons ifrån, från förbunden och den här biten. Men då kommer de tävlande in också. För de tävlande och teamen och de här, de vill ju också trivas och de vill ha en bra racing på så vis. Hur har banan utvecklats och hur har ni tänkt er där? Du klev in 99. Är det varje år man har gjort en förbättring? Eller hur har man tänkt planen med Höljus Rallycross bana? Ja, all- alltid så har vi ju tänkt på och gjort förändringar. Bana har ju den har ju själva barnprofilen har ju varit ganska nu har de varit som den är nu väldigt länge så att vi har fått det vi utvecklar ju säkerhet och man, man måste det som är viktigt och för, som vad teamen tycker är viktigt det är ju att den, att den, den håller bra att den, att den har en lik, att den är lika rättvis från början på omgången till slut på omgången och det är sådana saker att den 
att det inte blir stora grupper och så att det inte dammer. Vi mm. har tidigt varit jätteduktiga på att få grusen och inte damm så hemskt. Och det, det hade vi stora problem med i övrigt i Europa. Så att det, det lyckas vi också tidigt med. Men, ja. ja, det är klart. Publiken vill ju se tävlingen och inte vara helt, helt igen täppta i lungorna heller förstås. I, i den bilden. Finns det någon hemlighet där då? Eller är det bara lokal snillebrikst? Ja, det, det är faktiskt så vi fått den här frågan från FIA och från andra arrangörer ute i Europa om hur vi bär oss åt. Och det, det, jag ska inte ta åt mig annat än för den har vi haft andra folk som har varit jätteduktiga och skött. Så, men den, den kräver ett engagemang så pass har jag fått lärt mig och vi har ju dammbindningsmaterial som måste blandas och det ska mm. Mm. det ska vännas och vris på, på grusen och allting så att den, 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 mycket kärlek måste det ner, det går inte bara att sätta igång vecka för och göra banan bra utan den, den ska jobbas med hela året Mm då tänkte jag dra parallellerna till en surdeg där. Mm. <laughs> och då tänkte jag brödet surdeg, att det ska tas som hand på något vis. Men, ja. Och, och, ja, vi är lite nyfikna också så här för, för det här med bästa tävling. Men kan du, kan du ta oss igenom en, en plan? Vi, vi säger nu, och det har ju precis hänt, inte så länge sedan som Hörjus hade tävlingen just nu då, 2020 i, i covid-tider. När drar man igång planen för nästa årstävling och vad är det man vad är det man börjar att tänka på? Ja som, 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 som det är nu i, i, i dagens tävling så då lever man med tävlingen året runt så är det man funderar på vad vi ska ta för steg och vad vi ska utveckla och, och vad vi ska investera för, för vi har alltid investerat bort våra pengar som vi har känt ihop då. Så det, det, det finns ju alltid saker man kan göra så att det tar ju aldrig en ände Nej, det förstår jag. Nej, banan blir godkänd och, och, och inspekterar men lika fullt när den kommer året efter så finner den en massa nya saker som vi kan göra. Och det, det har, så färdig blir vi aldrig. Men uh, utveckla måste man annars slutar man bli bra. Det är ju klyssa som, som gäller i alla verksamheter. Mm. Och det är väl därför som ni har fått den här utmärkelsen om bästa tävling också flera år i rad och under många år att ni faktiskt gör de här utvecklingarna. Men, men jag tänker då, du, nu har du liksom säg att du har en vecka semester, jag har ingen aning om du har det men då är det en vecka semester efteråt. Va, vad är det för tankar som börjar hos dig? Liksom? Nu är det 50 veckor kvar till nästa gång. Jag kan säga att man går tillbaka lite i tiden när vi, när vi mer startar upp detta här, då då, då kunde jag faktiskt vakna med till natten och gå upp och sätta mig och skiss på en tidsplan och grejer. Det, så, så är det inte idag. Men, du är mer rutinerad nej, idag. Nu, nu klarar man alltså faktiskt. Men <laughs> som arrangör så, så får man ju idéer även när man ligger och försöker och så. Och då får man ju springa ur sängen. Det har hänt många gånger. Mm, mm. Skriv ner vad man tänker och, och ändra på saker som man har börjat på med. Mm, mm. Om jag säger så här istället då, när intensifieras eh, tänket inför kommande tävling så att säga? Jag vet att du jobbar ju med det året runt, mer eller mindre, men, men när går man liksom in riktigt i fokus inför en, en Hörjus-tävling? Vi, vi, har ju, vi har ju möten organisationen då efter nyår, nu kör ju vi alltid i juli så att när vi har passerat nyår då, då har vi ett möte och sen så har vi ett möte 
tar börjar med en gång i månaden och sen så blir det ju ja, varannan vecka ungefär. Mm. Mm. Så att det, det finns, så våra möten de, de tar tid kan jag säga. Så att vi har, man vänder och vrider på saker och ting <laughs> faktiskt på, om igen. Så att, ja. Ja, så att man ska inte ha något planerat efter ett organisationsmöte i Helges. Då, då är det sängar som gäller. Då behöver man lite relax. Ja, ja, ja det förstår jag. Mm. Um, vi har kastat oss lite grann fram och tillbaka i olika tidseror här som sagt men om vi går in lite mer i då modern tid och, och det här arrangemanget, begreppet skulle jag vilja påstå som, som Höljus är Höljus Rallycross, Finskoga Motorstadion um, märkte ni själv av att det här blev ganska stort plötsligt? Eller har det liksom bara successivt glidit med? Ja, det har nog glid med, det tror jag, mer faktiskt. Man får kickback när man, när man ja, läser på sociala medier om hur viktigt det är för dem. Och speciellt nu när det har stått still så att publiken får komma. Man, får, man märker att det, att det är många som har förberett sig. Man, man ser det ju på en vanlig tävling också att folk förbereder sig de, de har så mycket utrustning med sig så att, eh, Jo, det har man sett ja, och det, okay. så, så det är sådana saker som, som man, man gläds ut och som, som ger inspiration att man verkligen får att man, att man, att man har betydelse att tävlingen är intressant inte bara för att det kommer folk till kommun utan eh, även att eh, det är folk nära och fjärran som, som kommer och besöker oss mm. Och det måste vi också belysa publiken Eh, har du koll på hur många år i rad ni har satt publikrekord? Jag har det inte kan jag säga så jag står inte med en facit här. Nej, det, så är det inte. Jag, jag brukar säga att man jagar ingen publikrekord längre utan nu jagar vi nöjda kunder och då får vi publikrekord. Så att det är väl så vi mer tänker. Får vi något mindre ett år så, så, så är det så. Men nu har vi kommit det är en sån nivå med människor som är med och stöttar det här så att det går ihop sig även om det blir en tusen mindre ett år. Mm. Men det är ju gigantiska mängder vi pratar. Alltså, vi, vi, alltså man tyckte det var mycket när man började prata 28, 29, 30 000 där. Då tyckte man det var mycket. Sen tog det ett litet steg till och hoppade upp till 35, 38. Men senaste publiksiffran, eh, kommer du ihåg den? Ja, stryk väl 50 000. Ja. På, men summerar då. Men eh, det, har, det har ju med eh, starkare artister att göra. Det har ju med VM då, med de här stora profilen som kom och så, så har ju VM-serien blivit eh, intressant för inte bara svensk. Sverige och Norge var det från början. Nu kommer ju folk från Italien och Tyskland och ja, mm. hela Europa. Så att, eh. Det är ett begrepp även där. Ja, det, det, är, det kommer folk ifrån hela Europa. Det gjorde det inte för. Nej. Eh, VM-statusen som, som dök upp inom rallycrossen, det var ju ni ganska... Det var, det var ganska tydligt att Örjus ville vara med i den här biten som är. Fanns det någon fundering och tvekan på att ni skulle in i den serien? Ja, det, det var många som var tveksamt. För det var att då gick vi ju då gick vi ju då gick vi ju ihop med en promotor som drev det här och de hade ju de har ju hemska avtalsdokument som man måste pressa igenom och då då får man ibland blön och skriv längst ner och så får man öppen så att det går vägen. Jag tänkte, så, nej, det, ja. Och så ska man övertyga resten i, i organisationens styrelse att det här ser bra ut. Kör vi på. Mm. Det måste gå ihop. Men optimister är, 
Det, det har ju varit alltid så att det, ja, det, 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 det måste man vara. Det är bra att ha med sig organisationen också. Ja. Men, men som sagt, nu är det en promotor och ni som, som driver det här. Hur, hur stor påverkan har ändå ni då, Finskoga Motorförening i det här arrangemanget fortfarande? Och tävlingen tänker jag. Ja, påverkan på så sätt att vi, att vi måste uppfylla deras krav och göra det bra för att få behållet. Jag kan nog säga att de styr ju ganska mycket då. i min värld gör de det och tar över massa saker så att det blir lite mindre som det var förr kan jag säga. Mm, så ja, att, ja, ja. Då, då, det är som jag, man, man sitter inte längre nu och funderar på hur en tidsplan ska göras utan där får man tillhandla ifrån promotorn. Så mycket sådana saker med upplägget och, och hur saker och ting ska se ut och så, det kommer ifrån promotorn. Mm. Mm. Är det någonting då som Morgan Östlund, tävlingsledaren, känner att han, han saknar i det här som man skulle vilja då? Det har ju pratats mycket om de här supportklasserna och man tycker att ja, det gamla höljes, det var också en, en sån här bit. Men det är klart, utvecklingen går framåt, man vill se andra saker. Vi vet att eh, e-tron-historien eller elektriska bilar är ju på väg. Men, men eh, om jag frågar dig, Morgan Östlund, är det någonting du saknar i arrangemanget höljes som du gärna hade vilja lagt till? Jag vet inte. Kanske lite mer frihet hur man ska lägga programmet. Då. Nu, nu får jag rätt. Nu är jag inte tävlingsledare längre. Jag, Nej, ursäkta, jag, jag, jag gick över, det gick över för mig. Jag tog, fick en yngre förmåga som tog över just det sportsliga. Jag är mer jag är övergripande över allting nu. Stämmer, stämmer. Men... Så, så vi, vi påverkar tyvärr inte kanske riktigt hur vi ska lägga upp. Så vi får slita väldigt för att få, få in någonting extra. Vi får slit för att få ja paus eh, underhållning och sånt då. så att eh, tv styr också väldigt eh, det är viktigt eh, för promotorn då och eh, mm, mm. För, för oss är det mer viktigt att publiken får eh, produkt och, och tris och så då. så att det är ja det gnisslar lite där det är men eh, mm. Ja det förstår jag, det är ju viktigt ja. på två sätt men, men just känslan, begreppet höljus bygger ju ändå, det är ju ni som har byggt den och, mm. och då tycker man att ja, ni kanske skulle få styra lite mer också men samtidigt är det pengar, jag förstår att det, det påverkar ju en del men du gled undan frågan lite, är det något du saknar? Ja, jag, så, jag var lite in på att sakna möjligheten att få, få styr mer så okay. ja. det, det är väl det som jag menar vi, vi det är så mycket som händer på en sån här tävling. Vi har så mycket saker som vi ska lösa att man kan inte putta in så mycket mer egentligen. Utan det är, jag tycker att vårt arrangemang är så nära perfekt som det kan nu egentligen. Det är, det är, alla förare som kommer vill vinna den tävlingen. Det blir väldigt sportsligt intressant att se på. Och, och vi har bra med underhållning på kvällstid och dagar för att ladda upp tävlingen så att det, det är svårt att få ett, ett vinnande koncept och bli ändå bättre. Det, det, det är som en liten utmaning men det känns bra faktiskt. Ni har ju lyckats enormt bra ska vi säga på många många sätt för, för det här är ju eh, om vi skulle bara prata i, i generellt och bunta ihop ungefär 50 000 pers och, och släppa in dem på en arena som är lika stor som Höljes och hålla i princip ska jag säga alla sams för då måste man fråga hur lyckas ni med det här hur lyckas ni att hålla den här spiriten och glädjen uppe för det är verkligen glädje när man kommer dit och nu har de ju till och med döpt den till lyckliga gatan eh, det sjöng väl hon från Hagfors om att det var i Stockholm men jag tror det är Höljes nu med Monica Sättelund Mm. Men, men alltså, det måste ju också komma från er på något sätt. Som du säger, det är, ni är optimister, ni är glada och ni gör det här för publikens skull. Och på något vis förmedlar ni det väldigt bra. 
Vi har ju försökt att fått, fått ett, ett bra för alla åldersgrupper. Då. Det är en stor sak. Både yngre och ungdomar tycker att det är roligt att komma. Och de äldre tycker fortfarande att det är roligt att komma. Så att då är det hela skaran och allihopa har intresse att man ska vara trivs. Vi ska inte vara osams och så. Det blir, det blir några alkohol, det blir några party och grejer. Det gör det. Men all, all trivs väldigt bra. Och vi är jättetacksamma så länge som det fortsätter på det sättet. Så att allt känner sig trygg när de är med i Hurries. Så det, det gör man verkligen idag. Ja, för alla är det av en och samma sak. Man är, man är glad och vill se motorsport. Ehm... Mm. Um. Nu ska vi ge oss in i lite knivigare frågor. Vi ska blicka lite grann framåt, Morgan, i det här. Hörjus begreppet och det här, det är förknippat väldigt mycket med rallycross och det är väldigt mycket med petroleum. Det smäller och det dundrar och det låter och alltihopa. Nu i år så var ni en av de första som faktiskt hade då elbilar på banan. Och då ska jag ställa sig frågan. Rallycrossen, är det här på väg in nu då i nästa steg? Eller... Finns det någon motsättning att det här kan vara lite farligt för motorsporten? Som, som de säger till oss nu så, så är det ingen väg i kringet. Vi kommer dit. Biltillverkare vill det här och så. Och ta början med så kommer det att bli båda delar. Då. Det, det är helt övertygande. Men att vi får tjäna på mer elbilar det får vi ju säkert. Och, och hur de hanterar och hur farligt det är och hur, hur de klarar och och löset och så, det, det ligger högt över vårt mm. hanterande. Så att, mm. nej, det är intressant, det är spännande. Det är, det är, det är explosiva, snabba bilar. Så att det, det enda vi saknar är egentligen smäller och skjut och, och lite lukt. Då. Men, <laughs> Kanske man kan lägga in ändå. <laughs> ja, jag tror att vi vänjer det så. Jag är optimist igen. Det, mm. det är en vanlig sak. Det, det, mm. Nu var det... Nu var det ett litet test som, som vi körde med bara tre bilar och, och, och det var ja, jag, jag personligen tyckte jag att det var för tidigt. De var för dåligt förberedda men vi kommer dit ändå. Nu kommer, nu kommer en klass vara FIA godkänd och, och igång nästa år redan med sån här ERX2 och, och det blir det första steget. VM kommer inte nästa år utan det blir i så fall tidigast 22. Okej, okay, ja. men ni är ändå lite pionjärer i det här också nu. Alltså släppa in de här som en tävlingsklass. Ja, um, ja tävlingsklass, men det var en uppvisningsklass nu i alla fall. Då. Ja, jag har kollegor ute i Europa som säger nej till allting, men <laughs> jag försöker säga ja. Man måste, så, man måste vara öppen. Det, det går inte. Och, eh, vi får ta emot. Mm. Samma år nu när coronan kom, det var ju det var inte att ta läxa då heller utan man måste ju försöka se någon möjlighet och lösning och är det, vill, vill teamen och biltillverkaren ha elklass då måste, vi, då måste vi ta emot en elklass det är bara så. Mm, det förstår jag. Och du nämnde också covid-19, det är lockdown på det mesta men ni genomförde ändå det här. Hur mycket slit och kraft tog det för att, för att lyckas och, och Alltså ta igenom det här. Ni har egentligen kört två tävlingar kan vi säga. Ja, vi har kört två VM-tävlingar, vi har kört två SM-tävlingar. Ja, vi har kört fyra två, har ni kört. Kan vi? Och, fyra, och vi har kört två Rallyx Nordic-tävlingar. Vi, vi har genomgått sex eh, tävlingar nu på jättekort tid. Och, och, eh, ja, det, det är faktiskt en helt annan grej att göra på det här sättet som vi gjort det nu än, än, än på riktigt. Mm. Eh, så att, eh, det, för, det förstår jag. Ja. Hur, hur annorlunda var det? Ja, mycket andra sysslor såklart. Nya sysslor, vi har fått fundera ut hur vi ska hantera saker och ting. Och vi, har, vi har ju släppt undan väldigt mycket grejer. Så att, 
Vi var inte riktigt lika utpumpade på söndag efter VM nu som vi är efter VM. Men Magic Weekend, det, det finns inte, det är inte närheten. Nej, nej. Så det är skillnad. Ja, det förstår jag. Om vi också då tänker lite framtid och hoppas att den här pandemin nu då lägger sig och vaccinen kommer fram. Tror du att det finns ett hyfsat uppdämt behov att åka till Höljös? Ja, jag är helt övertygad. Men jag är fortfarande jätteorolig att, att det ska glesas ut och, och vi ska stå där och, och även nästa år. Men eh, nu är hoppet det sista som gör vi är med och jag hoppas verkligen att det släpper så att vi får tryck på för fullt nästa år även om jag är orolig. Mm, ja, ja, det förstår jag. Och det kan vi bara spekulera i så det, det är inte så stor del egentligen att diskutera för mycket om det egentligen. Då. Men, men vi, ska, vi tänker ändå lite grann framåt här. vm stat under kontraktet ni har idag hur, hur långt sträcker sig det? Ett femårigt avtal som jag skrev nu som, som är väl ut på andra året nu va? Ja, jo, men så är det nog. Ja. Ni signade väl ett nytt? Ja, ja precis. Och, och den, här, den räknas väl ändå in det här året kanske i det här? Eller finns det en klausul? Nej, det måste du göra. Vi har ju genomfört tävlingar så att, mm. det, det ska jag väl ha svårt att tro. Vi har inte pratat om det men det, det, i min värld så ingår det. Då. Mm. Vi har ju alltid kört treåriga avtal. Vi har, vi har varit ganska så eh, känt att det känns mer lagom. Då. Mm. Men så, så ja, spänner bögen lite extra nu inför den sista avtalsskrivningen och tänkte att det hade en konkurrenter också som push på lite jag tänkte att som ville ta över för oss och så vi, nu skriver vi fem år. Nu kör vi, ja. Och det var inte den sista det var den senaste vill jag påpeka också. Ja. <laughs> Säger i alla fall jag. Ja, det kanske är en annan som skriver när jag ska skriva nästa gång. <laughs> så kan det vara. Ja. Men, men man har alltid planer i entreprenörskapet, det har ju ni också naturligtvis. Men vad är Hörlius som tre år? När det ska skrivas då? Vad, vad, har ni, vad har ni gjort och vad är tanken och vad är framtidsplanen? Ja, eh, om tre år då, då, har vi ju, då har vi el i rallycross. Eh, nu, nu var det ingen eh, jättejubel när vi, när vi testades nu i, i sommar men eh, vi är nog där om tre år, det vet jag säkert. Men full VM-klass tänker du då? Ja, det är full VM-klass och då har vi, då har vi märkesteam med oss också. Eh, Ja, det är en utveckling. Rallycrossen är, är ju väldigt... Det är en arena, sport. Den, den är impulsiv, snabb. Det finns mycket, mycket godbitar i rallycrossen. Så att jag tror ju att vi kommer bara att utveckla och bli... Vi ska ha, om tre år ska vi slå publikrekord minst en gång till också. <laughs> ja, det tycker jag. Ja. Ja. Jag tänker också spontant på oss när man pratar elbilar och alltihopa. Krävs kanske en lite tjockare kabel in i Hörljus då, eller? Ja, vi är därför byggde vi den här banan nere i kraftstation. Det fanns en tanke med det 1976. Plug in hybrid får en ja. helt annan beteckning där uppe i Hörljus. Det är ja. snabbladdning. Ja, ja, det förstår jag. Ehm, finns, det no- finns det något övrigt då, Hörljus, du tänker om tre år arrangörsmässigt? Banan, den vet vi, den är perfekt. Mer eller mindre. Arrangemanget, kanon. Finns det någonting plan på tilläggen och annat? Nej... Vinnande koncept som jag sa. Mm. Det är svårt att... Vi har, vi har tagit många steg. Vi har, vi har förbättrat mycket. Vi kommer fortfarande utveckla faciliteter och göra sådana saker på ett sådant sätt. Vi har alltid utvecklats på ett, på ett lagom snabbt sätt också. Vi har aldrig tagit någon jättekliv utan vi har handlat för det som vi har tjänat år för och sådär. Så att det är väl det är en takt man får fortsätta. Man får... Man får inte ta för stora kliv helt enkelt utan vi, det, det är bra det är diamant. Så det är, vi bara slip lite grann i kanten på. 
sakta men säkert slipa. Mm. Morgan Östlund, eh, fantastisk resa och få, få höra eh, den här Finskoga motorklubbsdelen som du har gjort och du som person. Du gör ett fantastiskt jobb kan vi lugnt säga. Eh, du ska få chansen att bara skicka en liten hälsning med det här nu i podden till alla då som mot förmodan inte har varit i Hörjus. Varför, varför ska de åka dit och kolla på tävlingen nu då? När det blir, säger vi då, pandemifritt och den här biten. Har du något no kort reklam här? Ja, det, det, är, det är ett gift att komma till Hörjus. Så tar man risken och tar med sig fru och barn så, så trivs både ungdomar, barn och fruar tillsammans med den här mannen som kanske är mest intresserad av motorsporten. Det finns mer saker att göra om man man en gång vart det görs så återvänder man till Hörjes på Rallycross. Det tar vi med oss. Morgan Östlund, stort tack för att du kom till oss i podden Torsby Talks och eh, kan bara önska lycka till med framtida arrangemang i Finskog MK och Hörjes. Mm, tack.